0: shit, Jan, wir haben kein Thema. Ähm, dann lass uns doch einfach das zum Thema nehmen, dass man alles verbaselt und nichts mehr auf die Reihe kriegt, wenn alles aus dem Fugen gerät. Und dann sagt man nicht das C-Wort. Hallo Jan. Okay,
1: sind wir. Hallo Fee. Wunderschön, äh, wunderschön, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Äh, herzlich willkommen alle ZuhörerInnen zu unserem fantastischen Podcast äh, Fee vs. König. Ich bin König. Ich bin Fee. Punkt.
0: Damit wäre eigentlich auch alles gesagt. <lacht> ja, ja. Äh, ich, wir haben kein Thema. Vielmehr haben wir das Thema, dass ich vergessen habe, mir ein Thema auszusuchen. Und ähm, das nehmen wir einfach mal zum Anlass, das als Thema zu nehmen.
1: Finde ich fantastisch. Genau, es geht, es geht so ein bisschen um Improvisation, es geht auch um die aktuelle Zeit. Wir haben ja immer noch die Auflage, es gibt ein paar Worte, die man nicht sagen darf. Also eigentlich alles, was mit der aktuellen
0: Viruslast
1: zu tun hat, <lacht> möchte ich Du hast sagen. da
0: ein Wort gesagt, das darf man nicht sagen. Last? Nein, das ist davor.
1: Ach so. aber Wolltest du mich ja, jetzt das schön mit nicht. reinreiten? Das ist noch, Regel okay, ja, also das ist noch Hola.
0: Findest du? Ja. Ich hätte jetzt gerne Publikumsabstimmung. Ja,
1: Nein, ich erkläre ja noch, das ist ja, im Erklären alles darf klar. man alles sagen. Na gut. Und darf auch, wenn man Tabu erklärt, darf man ja auch die Begriffe, die Tabu sind. Dann sagt man ja auch, guck hier, äh, Luftmatratze darfst du nicht da sagen. gut, will ich mal nicht so darf sein. Darf man da sagen.
0: Erklär mal, Jan.
1: Ja es, ja, es geht einfach darum, dass wir gesagt haben, ist es, glaube ich, die, die Zeit ist eh schon so geprägt von ganz, ganz vielem, was so ins Private reinragt. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt diese Worte nicht auch noch in unserem Podcast verarbeiten. Deswegen äh, versuchen wir diese Worte nicht zu sagen, falls jemand doch ein Wort sagt dann ähm, wird ein Strich gemacht und wenn äh, jemand Punkte hat, dann passiert irgendwas Schlimmes mit der Person. Dann gibt's es gibt es eine Aufgabe. Es passiert was Schlimmes Aufgaben. mit
0: der Person. Oh Gott. <lacht> ja, also ja. sowas wie Wahrheit oder Pflicht. Ich bin heute so ein bisschen Banane, deswegen könnte es durchaus passieren, dass mir das ein oder andere hinausrutscht.
1: Oh nein, das tut ja. mir leid. Aber äh, genau, es geht, es geht so ein bisschen um Chaos. Ne? Es geht um Chaos <lacht> und du hast gesagt, du findest, äh, dass die aktuelle Zeit ganz schöne Auswirkungen hat, auch auf dein Leben?
0: Absolut, eigentlich auf jeden Bereich, den man sich nur vorstellen kann. Also, die Konzerte, die nicht gespielt werden, aber dafür sehr oft organisiert und umorganisiert werden. Ich bin jetzt dabei, gerade zum dritten Mal meine Tour zu verlegen. Und da geht es natürlich irgendwie auch allen, die jetzt auf Bühnen auftreten. Man trifft seine Freunde nicht oder nur sehr wenig und wenn, dann eher zum Spaziergang in der Kälte. Ich sehe meine Familie sehr wenig. Was ist bei dir so? Was ist bei dir so die Veränderung? Ich habe
1: keine Freunde, deswegen merke ich nicht so viel Unterschied. Ach so, na dann. Für mich ist alles wie immer.
0: Ah, schön. Herrlich.
1: Ne? Ja. Klasse. Nee, ja, ich merke es auch. Also ich habe tatsächlich den, den, den Vorteil, dass ich ja noch eine, eine Arbeit jenseits der Bühne habe. Die fängt mich tatsächlich gerade so ein bisschen auf, weil die mir einen Alltag macht.
0: Aber ähm, da bist du ja wahrscheinlich auch nicht genauso ähm, oft da, oder?
1: Doch, da hat sich tatsächlich wenig geändert. Also ich habe gute so Bürozeiten sind ausgefallen, das habe ich jetzt im Homeoffice. Mhm. Und natürlich Besprechungen finden jetzt nicht vis-à-vis -vis statt. Aber alles andere, also so auf der, in der Kernarbeit, fahre ich tatsächlich jeden Tag raus und mache meine Termine und bin arbeiten, arbeiten, arbeiten und komme dann abends nach Hause.
0: Also ich bin ziemlich froh, ähm, dass ich schon vorher ein ziemliches Chaosleben gelebt habe, sodass mich das jetzt nicht völlig aus den Socken wie sagt man, Ho holt, <lacht> reißt.
1: Ja, aus den Socken holen, klar, klassisch. Das, könnte, das ist an Weihnachten hauen. entstanden. Ähm, deswegen, so Nikolaus, Sachen aus den Socken holen.
0: Ja. Das macht Sinn. Nee, sag mal im Ernst, wie heißt das? Hauen. Hauen, habe ich doch gesagt.
1: Aus den Socken hauen, hast du das, das gesagt. Phonetisch ähnlich. Aber
0: das, ja, das habe ich ganz am Ende gesagt, als du schon bei deinem Weihnachtsscherz warst.
1: Das ja, sieht mir ähnlich <lacht> Ja, ich, ja, ich glaube schon, also egal wie chaotisch das Leben vorher war, ich merke aber schon, dass es anders ist. Also meine Freunde. Welche Freunde? Ich habe tatsächlich, ich habe wenige, aber dafür sehr gute Freunde. Und da merke ich aber schon, dass es nicht so entspannt ist. Ne? Also in der Regel, ich bin jetzt auch nicht so der größte Telefonierer. Ähm, sehr gern auch Freundschaften per E-Mail oder WhatsApp. <lacht> und, äh, oder natürlich Live-Treffen. Und jetzt ist natürlich so eine Zeit, wo ich nicht alle weiß ich nicht, acht Wochen oder was da unser Ton ist, oder alle vier Wochen mal in irgendeine Gruppe schreiben kann, hey, lebt ihr alle noch, Wann gehen wir mal wieder raus. Und dann trifft man sich und verabredet sich, sondern das fällt halt weg. Und das ist so ein bisschen so ein bisschen schwierig, finde ich. Ähm, genauso wie mit der Familie. Und mir, mir fehlen halt so Sachen wie Schwimmen gehen. Tatsächlich, so Schwimmen gehen ist was, was ich sehr gern gemacht habe, was ich auch mit der Arbeit immer wieder verbinden konnte. Und jetzt gibt es es nicht mehr.
0: Oh Gott, jetzt gibt das nicht mehr. Ja, Genau, ja. wir waren beim Chaos. Ähm, ich, ich würde sagen, dass ich eine ziemliche, ein ziemlicher Chaosmensch bin. Aber kennst du das, dass man in seinem eigenen Chaos ganz genau seine Ordnung hat? Das ist total irre. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich weiß in fast allen Fällen, wo Dinge liegen, auch wenn sie... Keinen festen Ort haben. Ähm, ich werde so oft äh, gefragt, Faye, wo ist denn das? Hast du das gesehen? Weißt du, wo das ist? Und ich weiß das immer. Und ich weiß noch, wie meine Mutter das früher auch immer konnte, als ich noch zu Hause gewohnt habe und ein Kind war und dann immer so, Hey, ich weiß nicht, wo das ist. Und sie wusste es immer und ich war so, oh, sie ist einfach Genius. Sie weiß einfach alles und äh, ich habe es irgendwie, weiß nicht, geerbt. Und deswegen kann ich im größten Chaos leben, solange es nur mein Chaos ist und kein, keine zweite Person mitmacht, äh, klappt das ja. wunderbar. Aber jetzt ne Podcast zwei Personen schon zu viel und schon vergesse ich das Thema. <lacht> Nein.
1: Ja ich bin halt ein ich bin ein Aufräumer tatsächlich. Ja.
0: Oder ach, wir, wir sollten ja. zusammen wohnen.
1: Ich bin tatsächlich ich doch ich, ich habe so eine ich habe so eine Grundordnung ich bin chaotisch in ganz anderen Bereichen. Wo denn? Aber weil, weil ich einfach weiß, dass ich so ein krasser, ich habe als Kind, ich hab, ich glaube, ich habe alleine die Regenschirmindustrie gestützt, ähm, weil ich in meiner Kindheit bestimmt 200 Regenschirme vergessen habe. Ich möchte gar nicht wissen, wie oft ich den Bock auf Shame zur, zur Arbeit von meiner Mutter machen musste, weil ich den Haustürschlüssel mal wieder verloren habe. Und dann mussten, äh, müssten Schlösser ausgewechselt werden und so alles nur wegen mir. Wie die Wirtschaft viel verdaddelt. dann? ja. Genau, ich habe ich hab schon immer Sachen verdaddelt und ich mache Sachen falsch und ich komme gerne zu spät oder schreibe mir Termine auch mal, also früher, habe mir auch Termine falsch aufgeschrieben, ich war auch schon mal eine Woche zu früh irgendwo und habe dann gesagt, ja, wo seid ihr denn alle? Ja, ist halt nächste ja, Woche. Ja, oh Gott, auch oh stimmt, ja.
0: das habe ich auch sehr ausgeprägt gehabt und es ist wesentlich weniger geworden, aber es gibt immer mal wieder so, vor allem Phasen, in denen ich da so wie zurückfalle ne, und dann… Ich irgendwie, da war so eine Weihnachtsfeier von ganz vielen Leuten und ähm, ich war erst am falschen Tag da, dann, oh, hm. ich habe die E-Mail von letztem Jahr gelesen mit dem Termin, <lacht> aber es ist ja immer so um Weihnachten, um, hat schon gepasst, ne? Dann war ich nochmal am richtigen Tag da, aber am falschen Ort, weil ich wieder die E-Mail vom letzten Jahr gelesen hatte. <lacht> Erneut, dann habe ich einen Bekannten, der auch auf dieser Weihnachtsfeier eingeladen war. Ich habe ihn angerufen und meinte so, hä? also hier ist eine Weihnachtsfeier, aber ich kenne niemanden mehr. Wann kommst denn du? Und er so, hä, wie, du kennst niemanden mehr? Und ähm, da war nämlich an dem Ort auch eine Weihnachtsfeier, aber nicht die, auf die ich eingeladen war. Und ich bin da auch wirklich rein und habe die Leute angedacht und dachte so, ha, das könnte der sein oder das könnte die sein. Richtig unangenehm. Und dann hat mich irgendwann eine Kellnerin gefragt, ähm, ob ich denn äh, meine Einladung dabei habe. Und ich so, äh, nee. <lacht> und da musste ich gehen. <lacht> Ja, und dann habe ich, wie gesagt, mit besagtem äh, Kumpel telefoniert und ja, der hat mich dann in die richtige Location gelotst und dann kam ich so ungefähr mit drei Stunden Delay am richtigen Tag, am richtigen Ort an. Respekt. So viel zu meinem aufgeräumten Chaos.
1: Ich habe in, hab in meiner Kindheit und Jugend habe ich tatsächlich so viel verbuzzelt, ähm, dass mich das geprägt hat und dass ich deswegen inzwischen echt ordentlich bin. Also ich eigentlich alles hat seinen Platz und wenn es nicht seinen Platz hat, werde ich, werd ich nervös. Weil ich denke mir, bei dem Chaos, was ich im Kopf habe und bei dem mhm. Chaos, was ja von außen, es gibt ja noch so ein fremdes Chaos, was so in meine Welt äh, reinspringt, möchte ich nicht noch irgendwie äh, so ein unnötiges Chaos haben. Dass ich meine Freundin hat eine ähnliche Philosophie wie du, wenn ich dann sagst so, hier, okay, warum liegt das da auf dem Boden? Warum ist das? Hä? Und ähm, die sagt dann also, also nee, nee, das, ich merke mir dies, ich merke das und dann, äh, wenn ich zum Beispiel ein Hagummi brauche, dann weiß ich eben im, im Bad, äh, in der Badewanne liegt ein Haargummi. Ja,
0: ganz genau. So ist das.
1: Ja, clever.
0: Aber ich, ich liebe das, weil ich dann immer denke, ich bin nicht ganz dumm. Manchmal ich, denke ich wirklich, äh, mein, Ge mein Gehirn wird so wenig beansprucht. Ne? Also jetzt zu dieser Zeit sowieso. Ähm, und auch sonst, ich meine, ich habe meine Songs und die spiele ich immer wieder. Klar, dann gibt es irgendwann neue Songs, die lernt man dann auswendig. Aber wenn ich et etwas auswendig gelernt habe, kann ich es für immer. Ich kann noch Sachen, die ich aus der ersten Klasse auswendig gelernt habe. Kein Scheiß. Ich kann dir den Bethlehem-Rap runtersagen, wenn du möchtest.
1: Das finde ich sehr lustig, weil ich mich selbst daran erinnere, an bestimmt zehn Momente in unserer gemeinsamen Karriere, möchte ich sagen, in der du entweder äh, äh, Melodien improvisiert hast, Texte erfunden hast oder Strophen, wo du sagst, so, oh, das habe ich schon ganz lange nicht mehr gespielt, weißt du wie es geht, oh, es geht jetzt los, na, dann mache ich jetzt einfach mal. Ich erinnere mich da an einiges, Stimmt, äh, was sehr lustig war. <lacht> Und ich habe ich habe mein Kindle. Also mein Kindle, da also sind meine Texte drauf. Mehr brauche ich erstmal nicht. Ich brauche mein Kindle und dann kann ich überall hin. Aber ich bin auch so ein, so ein, so ein Checker, bevor ich rausgehe, klopfe ich alle Taschen ab und weiß auch ganz genau, okay, Handy ist da, äh, Schlüssel ist da, Portemonnaie ist da. Und ansonsten äh, fühle ich mich ja, glaube ich, nicht so wohl. Aber weil auch Chaos von außen kommt. ne wir haben äh, Es gibt ja auch immer mal so Chaos mit Veranstaltungen. Wird es ja auch vielleicht irgendwann mal wieder geben. Und da ist es ja tatsächlich auch so, dass man selbst das Chaos gar nicht so beeinflussen kann, ne? Ich erinnere nochmal an deinen Supermarktauftritt.
0: <lacht> Der war schön, ja. ja. Ich habe ähm, gespielt, naja, gespielt ist zu viel gesagt, ich habe versucht zu spielen ähm, über einen DJ-Pult und das kam so zustande, dass ich ähm, mit meiner Gitarre in die Schweiz gereist bin für einen Auftritt, für den ich gebucht war. Und der Veranstalter äh, sagte, ja, die ganze Technik steht da hinten. Ähm, guck mal, wie weit du kommst. Ansonsten kannst du mich fragen. Ich gucke hier so ein bisschen bei der Technik. So, guckst du ein bisschen bei der Technik oder bist du der Techniker? Also so ging das schon los. Ähm, dann sah ich einen, eine Monitorbox und ein ähm, Mikrofonstativ mit Mikrofon. Ja, ich glaube, das war alles. Ähm, und dann kam ich mit meiner Gitarre und dachte, hm, das kriege ich jetzt aber nicht verbunden, weil hier ist gar keine Anlage. Und der Veranstalter ging davon aus, ich bringe die Anlage mit dem Zug mit, mit dem ich in die Schweiz gereist war. Ich habe mich dann gefragt, wie kommt er darauf? Meine Booking-Agentur hatte gesagt, was brauchst du denn auf der Bühne? ich gesagt, naja, hier Monitorbox, das aufgezählt, was ich auf der Bühne brauche, dass ich Anlage nicht dazu schreibe, dachte ich, das ist ja wohl klar, wenn ich mit dem Zug reise. Ja, war es offenbar nicht. Ähm, Im Endeffekt musste ich dann, war ja eh schon sehr unangenehm, in einem Einkaufscenter über das DJ-Pult spielen, das nur verzerrte Sounds hatte. Meine Akustikgitarre klang wie eine Scooter von Scooter gespielte E-Gitarre, will ich mal sagen. Oh Gott. Ja, dann äh, war noch ganz toll, dass ich vor zwei Leuten gespielt habe, weil die haben gesagt, ach ja, es wäre schön, wenn du anfängst zu spielen, wenn die Leute reinkommen. Ich dachte so, ja, ein bisschen unangenehm, aber machst du mal. Aber die Leute standen nicht Schlange, sage ich mal so. Zwei kamen rein, die hatten gewartet, die waren wegen mir da. Der Rest trudelte so nach einer Dreiviertelstunde langsam ein, ging dann erstmal zur Bar und nahm sich ein Getränk. Dann war mein Auftritt vorbei und der Veranstalter so, wie? Das war's schon? Ich so, ähm, ja, ich habe ja jetzt eine Stunde gespielt, so wie vereinbart. Ähm, ich gehe dann jetzt mal ins Hotel. Tschüss. <lacht> gehe ins Hotel, dachte, oh, wenigstens irgendwie früh schlafen. Komme ich dahin zur Rezeption? Sagt der Typ an der Rezeption. Oh, Sie sind ja früh da. Der Veranstalter meinte, Sie kommen erst um 4 Uhr nachts. Ich so, bitte was? <lacht> ähm, ja, wir haben hier im Haus bis 4 Uhr noch eine Veranstaltung. Mein Zimmer war über dem äh, Partyort. Und ich habe die ganze Nacht gehört, da bin ich immer darauf eingeschlafen, auf so ein Und Da ging es aber wieder wach geworden. Dann kam wieder ein anderer. Beat. Also es war, ja, bis 4 Uhr morgens ging das tatsächlich so und äh, dann ging irgendwie um 7 Uhr morgens mein Wecker. Das war richtig schön.
1: Siehst du, so, sowas, könnte, sowas könnte mir zum Beispiel nicht passieren. Wobei, ähm, ich kenne bei mir ist es so klassisch, es gibt keine Monitorbox. Oder was ich auch immer, ähm, immer ganz, ganz interessant finde, ist, äh, wenn ich dann so einen Technik-Rider schreibe und er wird einfach ignoriert. <lacht> ja. Aber so komplett. Ja. Ne? Als hätte ich gar nichts. Als hätte ich, als hätte ich so einen Papierflieger einfach nur losgeschickt <lacht> und man sagt so: Ja, ach, naja, der darf sich ja wünschen. Und dann schreibt man irgendwie drauf und sagt dann so: Wir spielen ja auch manchmal in Locations, die jetzt keine, keine Anlage, also wo es jetzt nicht so eine klassische Stage gibt, wo man sagt: Okay, man hat einen Techniker, der sich auskennt. Und da gibt es dann schon so Geschichten, ne? dass ich dann sage, so, okay, passt mal auf für die Veranstaltung, ähm, also für die Beschallung. Ihr müsst selbst wissen, wie viele Boxen ihr braucht. Ähm, was ich auf jeden Fall brauche, ist, ich brauche zwei Stative. Ich brauche äh, bitte auf jeden Fall, wir haben vier Auftretende. Das heißt, ich brauche vier Funkmikros. Und dann ähm, für mich können wir zur Not auch noch äh, ein Kabelmikro nehmen. Das ist gar kein Problem. Und ähm, Beleuchtung, naja, wir lesen halt ab. Deswegen wäre es halt cool, wenn wir ein bisschen, bisschen Licht hätten. Und schaut doch mal, äh, ja, ansonsten, alles gut, mehr, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dann komme ich da halt hin und dann liegt da halt so ein kabelgebundenes Mikrofon auf der Bühne. Ist okay. Ähm, was ist das? Ja, dein Mikro. Ja, okay, äh, mein Mikro, das heißt also die anderen Mikros, äh, die anderen Mikros? Ja, ich hatte gesagt, wir brauchen noch vier Funkmikros. Ui, oh, das ist ganz schön viel. Und dann denkst du, ach, wie lustig. Ähm, das ist ganz schön viel. Entschuldigung, Entschuldigung dass, ich, dass ich dachte, jeder bekommt irgendwie ein eigenes. Das war jetzt auch schon äh, im letzten Jahr, Also als natürlich die Lage sich auch schon ein bisschen verändert hat. Ich gesagt, nee, das kann einfach nicht sein. Und dann habe ich tatsächlich, dann wurde noch äh, irgendwie der Leiter der, der Technik AG der Schule akquiriert äh, in dem Ort, der dann noch vorbeigekommen ist, der dann noch ein Stativ gebracht hat und immerhin ein Funkmikro bringen konnte und de Desinfektionsmittel. Und so habe ich dann diesen, diesen Abend gewonnen. Und ansonsten gibt es halt auch immer so Lichtverhältnisse, ist dann eher so meins. Ne, ich brauche keinen Soundcheck. Wenn jemand sagt, willst du einen Soundcheck machen, sage ich immer so, ist Sprache. Wenn du am Pult sitzt, kannst du mich lauter und leiser machen. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt, also da könnten wir jetzt auch zeitlich drauf verzichten. Ähm, aber Licht ist halt einfach total interessant, dass auch dann jemand sagt, so, ja, das ist dann das Licht. Das ist, ja, Kann halt keiner lesen. Du kriegst halt einen Spot ins Gesicht, kriegst irgendwie die Netzhaut abgehobelt, aber kannst <lacht> doch, wie, wie will man denn da irgendwas? Ja, können nicht alle alles auswendig Ach, blöd. Ja. Ach, blöd. Was willst du machen? Saarlicht anlassen während der Veranstaltung. Also das sind so Sachen, die, die ich dann habe tatsächlich.
0: Ja, Aber ich bin auf jeden Fall immer sehr neidisch auf euch, äh, Poetry Slammerinnen, ähm, dass ihr einfach in Anführungsstrichen nur euren Text braucht. Ein, ähm, mhm. Ich habe auf meiner Gitarre manchmal so meine Setlist oben kleben, so dass ich die dann, wenn, das kann dann nur ich selber sehen. Ich gucke da so drauf. Und dann kam mal, ähm, ich glaub, ich habe ein Konzert gespielt und nach dem Konzert hatte ich so ein Interview und ähm, der Moderator des Interviews hat, hat dann direkt festgestellt, ha, da hattest du ja einen Spickzettel, weißt du deine Lieder nicht auswendig? Und ich gesagt, doch, schon, aber nicht die Reihenfolge, die ist ja immer anders. Und er so, ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So ging das los, dann ging es weiter mit äh, der Frage ja, und du ähm, spielst ja immer mit Band. Ähm, Antwort, nein, ich spiele meistens Solo, manchmal spiele ich mit Band. Ach so. Mhm. Und es ist so unangenehm, wenn man in Interviews sitzt und du merkst, dein Gegenüber weiß nichts über dich glaubt aber alles zu wissen und dann musst du immer nur sagen also nee das stimmt jetzt nicht so ganz und dann kommt mir das dann ist mir das selber unangenehm für die Person weil ich dann denke ich wäre jetzt auch nicht irgendwie die Diva sein aber wenn das wirklich einfach komplett falsch ist ja du heißt ja Jan König nein ich heiße Fee also, ähm, kann man Ach, dann auch schwierig so stehen lassen
1: ja, also ich habe da ich habe mit den Personen habe ich null, habe ich null Mitleid, weil ich finde allein so diese übermotivierten, sehr sehr überselbstbewussten Moderatorinnen, da könnten wir glaube ich nochmal eine eigene Podcast Folge machen. Ich finde das unangenehm. Also ich finde, Improvisation ist überhaupt nicht schlimm. Also ich bin selbst auch so, ich kann total gut improvisieren. Ich bin schon in sehr vielen Prüfungen oder ähnlichen Situationen sehr schlecht vorbereitet gewesen, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat ähm, und habe das dann erst danach zugegeben, wenn überhaupt. Ich habe auch noch ein paar Geheimnisse, da habe ich noch überhaupt nicht zugegeben, <lacht> dass ich mich nicht vorbereitet habe. Willst du habe. mir was
0: sagen? Ähm,
1: das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber ich finde, dann kann man auf so eine Person so ein bisschen zugehen. Also ich wäre als, als, als Moderator, wäre es mir mega unangenehm, wenn da irgendjemand auftritt und ich sage, ja, aber normalerweise sitzt du doch auf einem grauen Pony, wenn du singst und die Person guckt mich halt an und sagt, äh, was? Äh, Entschuldigung, wer sind, ja, also eigentlich singst du ja auch äh, normalerweise immer auf Serbisch, oder? Ich komme aus Frankreich. Ja, das hat mich auch gewundert. Also das, das wäre mir, glaube ich, krass unangenehm, wenn ich so schlecht vorbereitet wäre. Und ich finde, wenn, wenn dann so Leute kommen, das, da hatten wir ja auch schon Erfahrungen, ne? also zum Beispiel beim Radio oder so, dass man da sehr selbstbewusste ModeratorInnen hat. Und dann komme ich mir so vor, als wäre ich einfach nur so eine Leinwand, auf die die halt ihre Farbe klatschen mhm. wollen. Und äh, denke mir dann so, ey, warum das Interview, da geht es doch gar nicht um mich oder um uns, sondern es geht doch nur darum, dass du zeigst, was du für ein geiler Mensch bist, ähm, und das finde ich nervig, tatsächlich. Das finde ich nervig. Das, da lasse ich Leute auch ganz gerne mal auflaufen oder schweig auch mal äh, oder so. Damit kann ich immer so ganz schwer umgehen. Ich finde, das ist frech, einfach.
0: Ja, ich glaube, ich habe da immer so diesen Gedanken, naja, wer bin ich denn? Ich meine, ich kann ja nicht erwarten, dass jetzt irgendwie alle Menschen irgendwie, die mit mir sich unterhalten, irgendwie wissen, was ich so mache. Also ich mag auch überhaupt nicht so, so Attitüden, ne? Wenn, irgendjemand, der mit irgendwas in der Öffentlichkeit steht, davon ausgeht, dass eine Person sie kennt und sich dann nicht vorstellt, das finde ich so unangenehm und ich habe das mehrfach erlebt und habe mir gesagt, das wird mir nicht passieren, das ist mir so, das finde ich so unangenehm, ähm, dann bin ich auch eben in Interviews eher so, dass ich es dann halt nett erkläre, aber ich glaube, ich würde niemals eine Person dann so auflaufen lassen.
1: Ja, du bist ja also Netter von uns beiden. Ja, das ist ja eh Ich finde, halt, find, das ist ein Unterschied. Ich finde, man muss nicht alles wissen. Also um Gottes Willen, ich weiß selbst, dass wenn, wenn ich irgendwo sitze, dann bin ich erstmal überrascht, dass ich da sitze, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme. Und dann denke ich mir auch immer so, na klar, wissen die nicht alles über mich, aber ich habe halt in meinem Leben gelernt, wenn ich was nicht weiß, kann ich total gut fragen. Also ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob jemand ähm, vor mir sitzt und sagt so, äh, also du machst so Spoken Word, Comedy, Poetry Slam, erklär doch mal, was das ist, finde ich eine total offene, angenehme Frage und da würde ich auch niemals sagen, so, warum, warum weiß der denn nicht, was ich mache, warum kann der mich denn nicht rezitieren, wenn ich schon hier bin, so krass ist es nicht. Aber ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob jemand so eine offene Frage stellt und sagt, erklär doch mal, was das ist oder man kann sich auch hinter den Zuschauer oder ZuhörerInnen verstecken und kann sagen, ich weiß natürlich genau, was das ist, aber erklär du doch mal für die, die es nicht wissen, mit eigenen Worten, was du machst, finde ich, hat eine ganz andere, ähm, ja, ist eine ganz andere Art, als wenn jemand sagt, äh, ja, äh, Poetry Slam, ne? das heißt, du tanzt auch viel. So, wo ich dann sagen würde, so, nee, das ist ja einfach nur eine falsche Behauptung und ich glaube da, beim ersten Mal würde ich es vielleicht noch lustig nehmen und so beim zweiten, dritten, vierten Mal denke ich so, okay, entweder... Ich bin der Falsche, vielleicht soll ich nochmal meinen Namen sagen, damit die Person auch weiß, dass ich hier sitze, vielleicht sollte ich gar nicht hier sitzen, vielleicht bin ich auf der falschen Weihnachtsfeier und ähm, eigentlich erwarten die jemand ganz anderes und ich muss gleich jonglieren oder Messer werfen oder so, kann ich ja gar nicht, aber das finde ich, das ist so ein, so ein Maß, es gibt, es gibt eine Vorbereitung, finde ich, die hat so ein bisschen was mit Respekt zu tun und es gibt eine Vorbereitung, die, ähm, die kann man so mhm. abpuffern. Und ich habe zum Beispiel sehr schöne Improvisationserfahrungen gemacht. Ich habe bei der Visionale, das ist so ein, so ein Kinder- und Jugendfilmfestival in Frankfurt, und da habe ich mehrere Jahre den Kinderblock moderiert. Und es gibt halt nichts Besseres tatsächlich für, für so eine Improvisationsschule, als diesen Kinderblock zu moderieren, weil du einfach nicht weißt, was passiert. Du hast überhaupt keine Ahnung. Da zeigen dann halt Kinder ihre Filme. Das ist eben im, im, im Gallus-Theater, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Äh, Im Gallus-Theater hat es jedes Jahr stattgefunden. Und da werden halt so Filme gezeigt. Und du weißt halt nie, was passiert. Also du, du sagst dann halt, da wird ein Film gezeigt. Und nach dem Film geht dann gehe ich auf die Bühne und sage, so, sind die Filmemacher denn da? Und dann kommen halt... Niemand weiß was. Also, ich hatte wirklich, ich hatte, ich hatte absolut schüchterne Kinder, die von ihren Müttern auf die Bühne geschoben wurden, die schweigend oh. und knallrot neben oh mir saßen. Ich hatte hyperaktive Jugendliche, die mega Bock hatten, richtig cool rüberzukommen. Ich hatte äh, ErzieherInnen, die sehr viel mehr reden wollten, als die Kinder geredet haben. Und äh, ich hatte tatsächlich auch ein Jahr, in dem einfach keine FilmemacherInnen da waren. So, es war, es, und das war total krass, weil ich so dachte, okay, der Blog dauert so und so lang und du willst ja auch so ein bisschen die Zeit füllen und es soll ja auch unterhaltsam sein für alle. Dafür ist halt schon wichtig, dass jemand da ist und dass man denen auch so Fragen stellt. Und vorher haben das manchmal so Leute moderiert, die hatten ähm, so ein Basisset von vier Fragen und die haben die halt bei allen abgearbeitet. Hat das lang gedauert? Ja. Wer kam auf die Idee? Du. Mit was habt ihr geschnitten? Mhm. Was für eine Kamera? Ach krass. Und das war's Und mehr gab es nicht. Und jeder wusste einfach so, ich komme jetzt auf die Bühne, ich muss jetzt diese vier Fragen beantworten. Und ich habe gesagt, nee, ich will es anders machen. Und es war halt fantastisch, mit diesen Kindern zu reden. Und dann halt auch wirklich mal so, so ein Kind, ich habe auch, weiß ich nicht, sozusagen, weißt du was, wir drehen uns mal um, wir gucken die Leute gar nicht an, weil ich glaube, das regt dich gerade total auf. Oder bist du nervös? Willst du noch jemanden grüßen? Also mit Kindern einfach umzugehen, die total echt sind. Und in dem Jahr, in dem äh, niemand da war von den FilmemacherInnen, gab es aber total viele Fragen zu den Filmen. Und ich habe halt so aus Routine gesagt, ja, gibt es doch irgendwelche Fragen? Und dann haben die Kinder halt Fragen gestellt. Und natürlich war niemand da, der diese Fragen echt beantworten konnte. Das heißt, ich habe natürlich versucht, von einem Film, den ich gerade selbst zum ersten Mal gesehen habe, irgendwelche Fragen zu beantworten. Es war jetzt keine hochwissenschaftlichen Fragen, aber so. Und irgendwann meldete sich halt so ein kleines Mädchen und sagte, ja, okay, äh, du da hinten. Ähm, ich wollte mal fragen, warum beantwortest du eigentlich alle Fragen? Du hast die Filme doch gar nicht gemacht. <lacht> Und ich habe ich hab nur gelacht, und so, ja, das ist ein mega guter Einwand, äh, der Punkt ist halt der, die FilmemacherInnen sind nicht da, äh, hast du eine Idee, wie wir es anders machen können? Hat sie kurz überlegt? <lacht> Nö, okay. Hast du was dagegen, wenn ich so weitermache? Nö, ist okay, alles klar, <lacht> schön Und dann haben wir tatsächlich so in der Gruppe, so, es gab einen Jungen, der wusste unfassbar viel über Bienen und äh, es hatte halt nie was mit den Filmen zu tun. Und der war halt nach der dritten Frage einfach der Bienenjunge, weil er halt tatsächlich permanent so, äh, keine Ahnung, versucht hat irgendwie, äh, was war das für ein Monster in dem Film? <lacht> ja, du da hinten. Ja, also ich weiß nicht, was das für ein Monster war, aber ich weiß, dass Bienen, die haben zum Beispiel eine Königin und, und so ging das halt in einer Tour und dann war es halt der Bienenjunge und da habe ich sehr viel improvisiert und das hat tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es auch geil, tatsächlich manchmal nicht genau zu planen, was auf einen zukommt. Ja, absolut. Ne, also vor die Tür zu gehen oder auf einen Auftritt zu gehen und zu sagen, okay, ich habe ich weiß nicht, was mich erwartet. So, ich weiß, was ich mache, aber ich weiß nicht, was die anderen machen. Ich habe keine Ahnung, das, was jetzt
0: passiert. Das ist total der Reiz, den das Ganze ähm, auf Bühnen sein ausmacht. Ich glaube, wenn immer alles genauso gleich abläuft, dann hat man ziemlich schnell die Schnauze davon voll, weil wenn man immer das gleiche Programm spielt oder lange Zeit das gleiche Programm spielt und dann auch immer die Reaktion und alles, was man dazwischen so sagt und was so passiert, wenn das immer das gleiche wäre, wer würde das denn noch machen, mal ganz im Ernst? Ich meine, ich mache das ja jetzt nicht, äh, weil Leute dann anschließend applaudieren. Natürlich gehört das auch dazu und ist auch ganz wichtig, dann ein Feedback zu bekommen. Ich finde, das merkt man äh, während, weiß gar nicht, ob man das Wort sagen darf, äh, während Konzerte in der heutigen Zeit Konzertin in der heutigen Zeit. Ähm, das ist total seltsam, wenn da diese Reaktion und all das ausbleibt. Ich meine, was ist da noch, was da spontan passieren kann, außer dass du oder jemand aus deiner Band sich verspielt? Ähm, ich weiß nicht, wer guckt dazu? zu? Bohren die sich gerade in der Nase? Oder sitzen die vielleicht auf dem Klo? Kochen die? Oder hören die wirklich zu und haben da irgendwie sich ein, ein Gläschen Wein eingeschüttet oder so? Und wenn man das so gar nicht greifen kann, dann ist es auch zwar äh, schwierig, aber irgendwie auch ein bisschen boring, muss ich ganz ehrlich sagen und deswegen ist ja gerade auch diese Improvisation, was mich immer wieder daran reizt, auf Bühnen zu gehen, auch wenn ich manchmal, also ich habe nicht so viel mit Lampenfieber zu kämpfen, war, aber wenn etwas Neues, Unerwartetes passiert, wo, wo, also neue Songs oder ähm, man spielt vor äh, ganz anderen Leuten, Support vielleicht, wo dich keiner kennt und du nicht weißt, wie werden die reagieren, ähm, so dann bin ich schon aufgeregt. Oder jetzt ähm, habe ich ein Konzert mit der High Big Band gespielt und ich war so aufgeregt, es war Total ungewöhnlich für mich, weil ich gedacht habe, ich darf auf keinen Fall irgendwie hier was verkacken. Und ich musste wirklich die Improvisations-Chaos-Fee einfach abschalten, ich, weil ich wirklich gedacht habe, ich könnte mir das nicht gut verzeihen, wenn ich hier einen richtig dummen Fehler mache, einfach nur weil ich zu verpeilt bin, um mich, was weiß ich, besser vorzubereiten. Ja? Und dann habe ich wirklich, ähm, die haben äh, zweimal ohne mich geprobt und dann haben wir zweimal zusammen geprobt. Und ich habe diese erste Probe mitgeschnitten und einen Tag nach den Proben haben wir den Auftritt gespielt. Und ich habe mir die kompletten zwei Tage eigentlich in Dauerschleife, habe ich mir dieses, diese Aufnahme von meinem Handy angehört, um das auswendig zu lernen, weil da sich die Parts geändert haben, dann, dann waren da Instrumentalparts in den Songs eingebaut und lauter so Sachen. Und ich habe wirklich gedacht, das war für mich so eine große Chance und ich wollte das auf keinen Fall verkacken. Und ich war total froh, dass mir auch nichts in die Richtung passiert ist. Aber es ist sehr ungewöhnlich für mich, weil ich glaube, meine Konzerte leben schon sehr davon, dass Fehler, Unvorhergesehenes und, und Vergleichbares irgendwie passiert. Ja. Dass ich halt irgendwie, also ich habe mal ein Konzert in Köln gespielt, das war einfach nur der Graus. Ich glaube, für Leute, die auf Perfektion stehen, war das der Graus, aber es war so ein gutes Konzert. Ich hatte ein bisschen einen Sitzen, muss ich dazu sagen. Ähm, ich hatte meine Gitarre schon auf der Bühne stehen. Das ist meistens nicht so. Meistens gehe ich mit der Gitarre auf die Bühne. Die stand aber da und dann meinte ich so, ah Mist, ich wollte die ja noch mal stimmen. Ähm, das Stimmgerät hatte ich aber dem Moderator gesagt, bevor er mich ankommt, nimm das doch bitte mit, weil das sieht immer so scheiße aus an der Gitarre. Und dann stand ich da mit einer tatsächlich sehr verstimmten Gitarre und ich kann, muss ich gestehen, nicht gut nach Gehör stimmen. Und ähm, naja, musste es halt versuchen, weil ich habe zum Moderator gesagt, ich habe den gerufen auf der Bühne, hey, kannst du nochmal wiederkommen? So, aber der war schon dabei, sich irgendwie einen reinzukippen, hat mich nicht gehört und dann musste es halt irgendwie durchziehen. Habe dann währenddessen noch versucht, die Leute zu entertainen, dann habe ich so falsch gestimmt und dann dachte ich immer so, okay, so, so wird es einigermaßen gehen. Habe dann aber eine Seite vergessen zu stimmen, dass dieser ganze Song so grausam klang. Die Leute lagen am Boden, die haben sich kaputt gelacht, weil ich halt einfach voll drauf eingestimmt. Ich dachte so, ich, ich kann es nur retten, indem ich jetzt selber Mitlache, weil sonst wird es für alle unangenehm. Äh, ich dachte wirklich, wie unangenehm war das. Und dann stand ich später am Merch und dann kam eine Frau. Du hast rasiert, waren ihre Worte und ich muss <lacht> immer noch über diesen äh, Ausdruck schmunzeln. Aber ich habe wirklich so viel gutes Feedback an diesem Abend bekommen. Und ich glaube, das ist echt auch so eine Qualität, ja, dieses, dieses Chaos. Aber sobald es anspruchsvoller wird und eine Big Band dabei ist oder, oder sonst wie ähm, Leute, vor denen ich einfach großen Respekt habe. Deswegen sind unsere Shows auch immer so ungeplant. <lacht> Nein. Ähm, ja, Dank. So, dann, dann bin ich auf jeden Fall nervöser.
1: Ja, ich finde also das, genau, ich finde ein sehr guter Trick ist tatsächlich Offenheit. Also ja. ich finde offen damit umzugehen, dass man gerade das nicht stimmt. perfekt vorbereitet ist, gibt so viel und kann auch dem, dem Publikum generell so viel geben, dass man einfach merkt, krass, ich habe gerade gesagt, also wir haben gerade was erlebt, was niemand anders erlebt. Also man geht auf eine Tour und dann sagt man so, okay, also wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt das Fee-Konzert in Köln gehört hast und ich habe jetzt äh, Fee in Hamburg gehört, dann war vielleicht die Reihenfolge nicht gleich, aber wenn wir uns darüber unterhalten, dann Sprechen wir schon von, vom Gleichen, wenn aber so ein Abend stattfindet, an dem du selbst offen damit umgehst oder die einfach merken, ey krass, gerade passiert so was ganz Besonderes, auch wenn es so in so einem schrottligen Rahmen ist, dann ist das halt ein Unikat. Also mhm. das werden die anderen auf der, auf der Tour wahrscheinlich nicht, nicht so erleben. Also Offenheit ist natürlich so ein Ding, mit dem man total gut umgehen kann. Bei mir ist tatsächlich auf der Bühne genau umgekehrt. Mhm. Also ich, ich wir hatten es ja auch schon teilweise äh, gemeinsam, dass ich immer mal so phasen habe, ich, so, oh, nee, ich, ich habe keinen Bock, ich, nee, ich, ich, ich gehe jetzt nicht raus, ich <lacht> zu Hause, ich, jetzt keine, ich kann nicht mehr, ich halte mich tatsächlich sehr daran fest, dass ich sage, ich lese mm. Texte ab, niedrigschwelliger geht es nicht, So, ich kann im Poetry Slam, niedrigschwelliger kann ich es nicht machen, so, ich muss die selbst lesen, geschrieben habe ich die ja schon, wenn ich noch jemanden finden könnte, der die für mich liest, wenn ich die von einem Band abspielen dürfte, während ich auf der Bühne stehe, <lacht> würde ich es wahrscheinlich machen. Ähm, ich habe bei den Anmoderationen äh, habe ich so ein paar Dropwords, von denen ich weiß, okay, wenn jetzt nicht gerade was krasses passiert ist, auf das ich mich beziehen kann, oder 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 dann ist das die Anmoderation, das ist der Text. Das heißt, ich gehe dann tatsächlich in so ein, ähm, ja, ich gehe dann in so ein mhm. Autopilot, in dem, in dem ich auch gar nicht mehr so richtig die Kontrolle darüber habe. Und das ist aber auch total entspannt, weil ich auch währenddessen nachdenke. Also ich, <lacht> ich lese meinen Text vor und vor der König stehe ich auf der Bühne und lese den Text vor und in meinem Kopf ist halt so oh, die, ja, gerade gehen die richtig gut mit. Ja, das ist, äh, nee, cool. Ah, die haben weniger Bock. Ach, guck mal, in der dritten Reise ist so eine ältere Dame. Oh, die ist eingeschlafen. <lacht> Lustig. Okay, ah, nee, dann. Ist sie tot? Nein, die lebt noch. Okay, Glück. Also da passiert tatsächlich total viel in meinem Kopf, was man so gar nicht mitkriegt. Ja, das Und was mir nicht bewusst war, was ich inzwischen aber tatsächlich weiß, ist, dass ich ähm, mein Hintern, ja. an- und entspanne. Ich weiß. Wenn ich auf der Bühne stehe, <lacht> wenn ich am Mikrofon stehe, passiert das permanent. Also es ist quasi ein, ein Tanz der Po wenn man es so möchte. Und ich hatte einen Auftritt in Siegburg. Das war, war sehr, sehr schön. Das ist dann so eine Stadthalle Siegburg. Es äh, sind irgendwie 900 Leute im Publikum. Und da ist dann so ein Steg ins Publikum rein. Das heißt, es gibt Leute, die, die einen halt auch von hinten sehen oh oder von, von senkrecht oder wie auch immer. Und ähm, da ist es mir tatsächlich passiert, dass dann in der Pause ein Typ zu mir kam und meint, so hier ich wollte dir nur sagen, ich habe den Text mega gefeiert, ich fand es total cool, was du so gemacht hast, aber ich konnte mich halt nicht konzentrieren, weil ich habe angefangen, dir auf den Hintern zu gucken. Ich bin heterosexuell, alles gut, ich hab, es ist mir einfach aufgefallen, ich habe angefangen, dir auf den Hintern zu gucken, ich konnte nicht mehr wegschauen, weil du einfach permanent mit deinem Hintern gewackelt hast und ich konnte mich nicht mehr auf deinen Text konzentrieren und ich habe das nicht gemerkt, aber ich wurde seitdem schon mehrfach darauf aufmerksam, Gemacht, ja, dass ich das ich schon mir tue. ist das
0: auch schon aufgefallen, Jan. Ja, ja ich kann Als auch nicht mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, ich kann seitdem auch nicht mehr ah. davon weggucken. Und das ist mir dann gleichzeitig unangenehm, weil ich mir so denke, ich will dich ja nicht auf deinen Po beschränken. Aber es ist wirklich einfach, es ist ein Hingucker, kann man jetzt mal einfach so sagen.
1: Ja, das, das, das Lustige ist, guck mal, so rum ist es überhaupt nicht schlimm. Aber das ist auch so eine Sache in Moderation. Ich hatte das direkt ganz am Anfang, ähm, als wir moderiert haben. Und es ist ja oft gewünscht, bei so, so Slam-Moderationen, dass die ModeratorInnen auf der Bühne sitzen. Warum auch immer. Damit die merken, dass wir uns nicht betrinken oder damit keiner wegrennen kann während der Show. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, alle finden es toll. Zumindest viele. Und gerade die, die VeranstalterInnen sagen, ach, das ist doch klasse, wir haben euch eine Couch auf die Bühne gestellt. Oder, oder, oder. Ähm, es ist halt dann keine Entspannungszeit, sondern ich sage dann, okay, ich bin jetzt permanent auf der Bühne. Und da war tatsächlich eine der ersten Fragen, die ich mir gestellt habe, so wie wie kann ich es schaffen, auf dieser Bühne zu sein, ohne dass es aussieht, dass ich A, Poetin, mhm. auf den Hintern schaue, ähm, weil du guckst halt einfach, du guckst geradeaus. Also ich, ich sitze ja auch gerade, es wäre ja auch super unhöflich, mit dem Rücken zum Publikum zu sitzen oder zu der, zu der ja. Person, die gerade performt. Das heißt, ich gucke gerade und dann, wenn ich auf den Boden gucke, dann sieht es aus, als würde ich auf den Hintern gucken. Ähm, wenn ich, wenn ich äh, gerade ausschaue, sieht es aus, als würde ich auf den Hintern gucken, wurde ich schon mehrfach drauf angesprochen. So äh, hast du ganz schön <lacht> abgecheckt. <lacht> <lacht> nee, das ist einfach, ja. ich kann nichts dagegen machen. Und deswegen gucke ich tatsächlich jetzt immer so ein bisschen schräg nach oben und ähm, habe mir aber auch dann so eine Mimik angewöhnt, weil ich so dachte, es darf jetzt aber auch nicht so aussehen, als würde mhm. mich der Text langweilen, weil selbst wenn der Text, die ich zum zehnten Mal höre, die total cool sind und ich denke gerade drüber nach, was ich äh, morgen einkaufen muss oder was ich übermorgen zu Abend esse, dann sieht es halt aus, als würde mich der Text hart langweilen. Und auch da habe ich mich darauf vorbereitet, nämlich so einen gewissen Gesichtsausdruck habe, der einfach Neutralität mhm. ausstrahlt. Das finde ich
0: aber auch echt... Ähm bei Slams. Ich habe das noch nie verstanden. Ich finde das nur unangenehm, sowohl wenn man selber am Mikrofon steht und hinter einem sitzt jemand auf Arschhöhe. Das finde ich unangenehm und ich finde es auch unangenehm, auf der Couch zu sitzen und derjenige zu sein, der auf Arschhöhe sitzt. Ja? Also ich, ich checke dieses Prinzip nicht. Ähm, ich meine, bei, bei Musikern ist es auch nicht so. Ja? Also warum ist das... <lacht>
1: Das wäre mega schräg, es wäre mega schräg, wenn bei jedem Konzert einfach hinten auf so einer Couch <lacht> genau. ein Dude sitzt, der einfach der, einfach genau. der Band dabei ja, zuguckt, wie sie gerade spielen. das? Ich weiß es ja. nicht, aber Na es ja. ist tatsächlich gang Es passiert super oft und dann auch Leute, die, die sich so peripher mit Slam beschäftigt haben, Ey, wollt ihr auch eine Couch auf der Bühne? Nein, wir möchten <lacht> gehen, wir möchten gehen können, bitte. Das ist das Beste. Wir kommen dann auch wieder, versprochen. Und wir sind nicht vollgelötet. Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich so im Kern ich kann das sehr gut unterscheiden, es gibt Sachen, da bin ich, äh, da bin ich sehr chaotisch, da finde ich es auch total gut, das, was du vorhin gesagt hast, dass es eben nicht das Gleiche ist. Also, dass es anders ist. Dass ich weiß, ja. ich kann ein bisschen improvisieren, das heißt, es ist nicht so vorausschaubar, ich werde nicht so schnell auftrittsmüde. Das merke ich mhm. dann auch, wenn ich so ein, so ein, so ein Set habe beim Slam, manchmal ist es dann vier Texte und dann habe ich so ein Set von vier Texten und diese vier Texte, die äh, lese ich dann, weiß ich nicht, hundertmal in einer verschiedenen Reihenfolge. Und da gibt es dann schon so Phasen, wo ich dann irgendwann so denke, oh, ja. nee, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Also ich ich möchte es nicht mehr hören. Ich würde ja. würd gerne einfach meine Ohren muten. Ihr könnt es mhm. gerne hören. Ich lese es euch auch vor. Aber ich möchte es einfach nicht
0: nur mehr hören. Da, ey, ich würde gerne ja, irgendwas anderes absolut. hören. Aber ganz kurz, äh, Deep Talk dazu. Ich habe ähm, meine früheren Songs so viel gespielt, dass ich mich so überspielt hatte und dass ich wirklich äh, zeit, zeitweise dachte wenn ich jetzt auf die Bühne gehe, kriege ich einen Burnout. Kein Scheiß. Und dann lag ich teilweise fertig angezogen, mit Jacke und allem. So, so, dass man aus der Haustür geht, lag ich auf dem Bett und habe gedacht, ich kann nicht. Ich kann da jetzt nicht hin. Das macht mich irre. Und ich habe auch das, was du ähm, erzählt hast äh, mit diesem Abschalten. Bei Songs, die ich schon so oft gespielt habe oder wenn mir zu viel durch den Kopf geht oder sowas, dass ich dann nicht im Song bin. Und dann ist man so wie auf Autopilot, ne? Wenn man, wie wenn man, wenn man jetzt irgendwie ja. ich, Fahrrad fährt, Auto fährt, irgendwas so, das macht man dann so automatisch und den Rest, der passiert dann irgendwie akt äh, äh, wie sagt man, bewusst. Und ähm, ich habe mal einen Song gespielt, live, der hat eh schon fünf Refrains. Und der, ich konnte den nicht mehr hören, der hat mich angekotzt. Echt. Ähm, und dann habe ich den so gespielt und ich habe so gedacht, Gott, ist der bald vorbei. Oh, noch ein Refrain, oh Gott. Und dann habe ich irgendwann abgeschaltet, weil es mich selbst so genervt hat. Und dann kommt nämlich so ein leiser Refrain und danach kommt nochmal noch ein doppelter Lauter. Und dann habe ich den leisen gespielt, den doppelten Lauten, habe mhm. mir aber selbst nicht mehr zugehört, habe dann wieder den leisen und den doppelten Lauten und merkte so, wieso sind die eigentlich alle so gelangweilt? Hä? Und komme so zurück in die Realität und merke so, ich spiele... Immer noch diesen Song. Wie viele Refrains habe ich den jetzt schon gespielt? Ich war doch schon längst beim Breakdown. Wie oft habe ich den jetzt schon gemacht? Ähm, ich, äh, ich weiß es im Endeffekt nicht, aber ich habe mindestens acht Refrains gespielt. <lacht> und dann habe ich gedacht, ey Fede, du musst dir echt besser zuhören. Oder, und das ist jetzt mein neuestes Ding, das ich jetzt zum Glück äh, mit dem neuen Album machen kann, ich streiche gnadenlos Songs, auf die ich keinen Bock mehr habe. Und ich denke mal, irgendwann wird die Zeit kommen, dass ich wieder ähm, Lust auf die Songs habe, wenn einfach ein bisschen Zeit vergangen ist. Das liegt ja nicht daran, dass ich jetzt den Song scheiße finde oder so, sondern einfach, es ist einfach zu viel. Und ich frage mich dann echt, wie ist das so mit so Leuten, die so, so One-Hit-Wonders, Wonder hatten, äh, One-Hit-Wonder One sind, <lacht> naja. Also so einen großen Hit haben, den jeder auf dem Konzert hören will. Das heißt, die spielen auf jedem Konzert diesen einen Song? Wie furchtbar muss das sein? Oder ja. ist das so, dass man dann denkt, wow, diesem Song habe ich so viel zu verdanken und dass man dann, also, das frage ich mich echt manchmal.
1: Ja, ich, also ich könnte mir halt vorstellen, dass man, A, glaube ich, gehört das zum Handwerk. Das ist dieses, dieses Handwerkliche, von dem wir immer reden, dass das von außen, wir haben es ja auch, wenn wir Fragen gestellt bekommen, äh, kann man davon leben, wie viel Geld verdient man denn da, wollte nicht mal was Richtiges arbeiten und das, das wirkt dann so, als wäre das alles nur Genuss, so, ne? als, hätte, als hätten wir irgendwie rausgefunden, so, du bist auf die Welt gekommen und die Nachgeburt war eine Gitarre, ich bin auf die Welt gekommen und da kam direkt ein Textbuch mit und dann sagen wir, ach, wir machen nur das. Ich glaube, das ist die Arbeit, dass man da manchmal auch Sachen liest ähm, oder auch spielt, auf die man nicht mehr so Bock hat. Ich glaube, man kann die auch noch mal ähm, verändern mhm. Also das ist ja sowas, weswegen ich ja einfach diesen Traum habe, auch mal äh, auch mal Musik zu machen oder mal mit jemandem auf der Bühne zu stehen, wirklich Songs zu schreiben und so. Weil ich denke, man kann ja auch Songs so ein bisschen verändern. So die Ärzte, wir ne? sind riesen Ärzte-Fan und da ist ja auch so, dass die dann die Texte permanent verändern, während sie das live spielen, einfach irgendwelche anderen Texte. Oder ich glaube, man kann auch überlegen, dass man ähm, Instrumente nochmal ändert oder Arrangements. Ich glaube aber tatsächlich, dass es so eine, so eine Halbwertszeit gibt. Und ich merke das so bei meinen Texten auch nicht für alle. Das kann ich mir auch vorstellen, weil ich habe ich hab so ein, zwei Texte, bei denen ich tatsächlich sagen würde, die habe ich geschrieben vor sechs Jahren und die lese mhm. ich immer noch gerne. Also nicht, nicht permanent, aber die lese ich tatsächlich immer noch gerne oder wenn es irgendwie passt, dann denke ich mir noch so, ah cool, okay, doch du liest dann nochmal, obwohl ich die eigentlich auswendig könnte, ich müsste die nicht mehr ablesen und ich habe andere Texte, die habe ich ja halt 20 Mal am Stück gelesen und sage, nee jetzt auch egal, wie erfolgreich das ist, aber ich habe da jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Und mir ist noch eine schöne Geschichte zum Improvisieren eingefallen. Und zwar habe ich eine Anfrage bekommen. Ähm, das war in, in Wetzlar, hat mich ein Kollege angeschrieben, total nett. Meinte, ja, hier, da und da. Und willst du, äh, willst du da auftreten? Hast du Bock? Und ich habe sofort zugesagt, Ja na klar, mega Lust. Ähm, alles gut, cool, cool, cool. Und so zwei Wochen bevor die Show anfing, ähm, habe ich dann mal den Veranstaltungshinweis gelesen. Und das war ein Slam im Dunkeln. Und dachte ich schon so, okay, Slime im Dunkeln. Herr fragst du mal nach, habe ich mir nochmal geschrieben. zu hier äh, Ich habe gesehen, Slam im Dunkeln. Ja, ja, genau. Ähm, was heißt das denn? Naja, es ist halt stockdunkel. Ja, äh, und für uns dann nicht. Doch, doch, na klar, alle sitzen komplett im Dunkeln. Ähm, äh, okay, die anderen, die du eingeladen hast, die performen alle auswendig. Ja, na klar, ist ja auch im Dunkeln. Du weißt aber schon, dass ich im Kern vorlese. Ja. Kann ich dann... Vom lesen oder vom Handy oder so. Nee, das wäre doch kacke, dann ist ja nicht mehr dunkel. Ich kann meine Texte nicht auswendig. Ja, das ist schlecht. Was soll ich denn da machen? Ja, keine Ahnung, aber das wird bestimmt lustig. Und dann musste ich mich tatsächlich, es war ein Riesenstress, ich habe mir Sprachaufnahmen von den Texten, die ich da machen wollte, habe ich mir Sprachaufnahmen gemacht. Ich habe im Auto diese Sprachaufnahmen gehört. Ich habe, bevor ich eingeschlafen bin, diese Sprachaufnahmen angemacht. Ich habe, wann immer ich saß, mein Umfeld war völlig genervt, weil ich permanent diese Sprachaufnahmen gehört habe. Und es war so ein Stress für mich, das auswendig zu lernen, weil ich so dachte... Selbst wenn du auf dem Slam auftrittst und du möchtest einen Text auswendig präsentieren, dann hast du den einstecken und wenn es nicht klappt, ist es zwar unangenehm, aber dann ziehst du den einfach nur aus deiner Hosentasche und du kannst ihn vorlesen. Im Dunkeln
0: ist und halt wie vorbei. Lief's?
1: Gut, ich habe mich tatsächlich nicht verhaspelt, aber ich war mega aufgeregt, ich war super super nervös, aber ich war sehr froh, als es vorbei war, fand ja. ich die Erfahrung total geil. Ich hätte halt kein zweites Mal machen das müssen. Das
0: ist echt, äh, das ist echt so, ne? Ähm, ich, auch vor dieser Big Band Sache. Ich habe das so viel gehört und ich habe wirklich gedacht, die an diesem Moment, da muss es alles klappen. Alles. Ja. Und es war echt viel. Wir haben ja. eine Dreiviertelstunde oder Stunde oder irgendwie sowas gespielt und ähm, zudem waren es neue Songs. Ähm, klar, irgendwie, ich kann die auswendig, aber ich habe ja noch nicht die Chance gehabt, die jetzt äh, öfter mal auf der Bühne zu präsentieren, weil das Album ja im Dezember 2020 kam und seitdem ja nicht mehr wirklich ja. mit Konzerten war. Mhm. Und... Wieso nochmal? Nix. Habe ich was gesagt? Nee, ne? Okay, gut. Nee, nee. Aber es ist immer knapp. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch so gedacht, oh, fuck, das muss funktionieren. Und dann, als es funktioniert hatte, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen und gleichzeitig habe ich gedacht, yes, jetzt kann ich das löschen, jetzt muss ich mir das nie wieder anhören. <lacht> Das ist so ein herrliches Gefühl, wenn man sowas dann auch abgehakt hat. Ja.
1: Aber denkst du dann auch über die Sachen, nach die schief gehen können?
0: Während des Konzerts, meinst du?
1: Nee, im Vorfeld.
0: Absolut. Ich habe so, also bei einem Song musste ich anfangen. Und ähm, der Ablauf war so, ich hatte halt vereinbart, zu welchen Songs ich was sage und ich überlege mir mhm. sowas vor meinen Konzerten sonst nie und da wollte ich das bewusst auch so ein bisschen kleiner halten ne? und auch Livestream, du weißt nicht, mhm. wie, wie redest du mit den Leuten ähm, hören die überhaupt zu haben die Bock und dann warten so viele ja? und ich habe einen Ton bekommen der sozusagen der Anfangston war vom nächsten Song, dann habe ich eine Ansage gemacht und dann sollte ich loslegen auf den Ton ähm, merk dir mal, während du eine Ansage machst, den Ton. Und dann, man muss dazu sagen, ich habe es in jeder Probe auch verkackt. Plus ähm, ein Song, der ist normalerweise auf dem Album nur mit Gitarre und Gesang. Und da war, das ging irgendwie los mit einem Drum-Intro und dann kam, glaube ich, Rhodes rein. Ja, auf mhm. jeden Fall klang alles komplett anders, sodass ich den Song nicht erkannt habe am Anfang. Mhm. Aber. Der klang ganz ähnlich zu einem Song, den ich mit meiner früheren Band hatte. Und dann fiel mir immer der Song ein. Dann kamen so diese Töne und ich dachte so, äh, da, 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 da. Hä, Nee, warte mal, falsche Band, falsche Zeit, falsche wie wa, wie geht der Song? Ich habe keine Ahnung, wie der Text geht. Wie heißt der Song? Wer bin ich überhaupt wirklich? Dann stehst du da wie Ochs vom Berg und denkst dir, ich weiß gar nichts. Und ich habe mir wirklich... Ähm, eine sehr lange Liste gemacht, einen Spickzettel, bei, bei dem ich beim Konzert auch auf der Bühne dabei hatte und habe mir so aufgeschrieben, seltsames Drum-Intro, so dann passiert das und das, dann kommt ein Solo von dem und dem Instrument und ich habe wirklich gedacht, im Zweifel gucke ich einfach ständig auf diese auf diese Liste. Ich habe tatsächlich nur zweimal drauf geguckt, um mich abzusichern. Also ja. ich hatte das Aus auswendig lernen über zwei Tage hat offenbar gereicht und die Nervosität natürlich auch. Das muss man auch sagen.
1: Ich stelle mir vor, du bist, du bist irgendwie in der, der Big Band, das ist ein Profimusiker und alle freuen sich, wenn die mit dir arbeiten können und du bist mega geil. Und dann guckst du einfach <lacht> auf diesen Zettel und da steht ja. so seltsames Drum-Intro, der fette <lacht> Kerl, der fette Kerl spielt Trompete. <lacht> So, und du liest es, nee, so, ah, so, so nimmt sie uns also Ja, ich wahr. hoffe,
0: es hat niemals jemand diesen Zettel gelesen. Ich habe sogar tatsächlich noch mit den Kameraleuten geklärt, sag mal, lauft ihr hinter mir lang? Weil ich habe gedacht, wenn die Leute das lesen können, mhm. was da steht, wie unangenehm ist das? Und die haben ja. gesagt, nee, nee, wir laufen zwar da lang, aber nicht so, dass man da auf, dein, ähm, auf deine Notizen gucken kann. Nee, ja. aber ähm, ich finde, Nervosität äh, hilft auch, ähm, besser zu sein.
1: Ja voll, das ist ja auch so das Komfortzonenmodell, modell ne? Im, Also es gibt einfach es gibt deine Komfortzone, in der ist alles, mhm. was du kannst und dann gibt es diese Lernzone und dann gibt es die Panikzone und in der Panikzone passiert gar nichts mehr. Also wenn, wenn du wirklich Panik hast, wenn du merkst, du bist auf einem Konzert ohne deine Gitarre dann, äh, und du kriegst die kalte Panik, dann wirst du nichts mehr daran ändern können, aber in dieser Lernphase ist genau das. Ne? Es ist unangenehm, aber du gehst stärker äh, daraus hervor. So, da habe ich auch noch eine äh, ne schöne, also doch habe ich auch noch eine Erinnerung. Und zwar war das, äh, ich stelle mir sehr genau vor, was schief gehen kann. Also ich habe ich habe das, wenn du mich fragen würdest, wenn, wenn mir jemand sagt, na komm, was soll schon schief gehen, dann kann ich ein Referat <lacht> halten. Und zwar kein Impulsreferat, sondern kann ich dir wirklich von A bis Z, ich kann dir genau sagen, was schief geht und was nicht mehr abzufedern ist. Und das war der ähm, Hessen-Slam in Marburg. Und ich war da, ich war da im Finale und ich hatte halt es stand natürlich schon fest, welchen Text ich mache. Ich konnte ihn auch nicht mehr ändern. Das war jetzt alles schon so gesetzt und es war halt ein sehr, sehr plumper Text, der schon auch lustig war. Hm, ja, und ähm, vor mir war halt eine fantastische Poetin, die einen total bewegenden Text gemacht hat auswendig. Die hat so dieses ganze Publikum für sich eingenommen und ich habe wirklich so, ich stand da und dachte, so, ey, der arme Mensch, der nach ihr jetzt auftreten muss, ohne zu realisieren, dass ich dieser Mensch war ähm, und dachte mir so, Alter, boah, okay, das ist nicht, das ist nicht zu toppen. Und dann ist mir halt klar geworden, du, du bist die Person, die jetzt nach ihr auf die Bühne muss. Und das war tatsächlich, das war einer der härtesten Auftritte überhaupt, weil ich bin auf die Bühne gegangen und ich habe direkt, ob ich mir eingebildet habe, weiß nicht, ich habe direkt gespürt, so die haben keinen Bock auf dich. Und selbst wenn sie dir eine Chance geben, haben sie jetzt keinen Bock auf deine dummen Witze, weil sie gerade so deep abgeholt wurden, weil es gerade so gut war. Und dann habe ich tatsächlich, während ich diesen Text gelesen habe, in meinem Kopf tatsächlich Atemübungen gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, du beruhigst dich jetzt. Du darfst auf keinen Fall schneller werden. Das ist der Text. Das lässt sich nicht mehr ändern. Schau, ob du sie kriegst. Mach langsam. Und dann hast du ja, also bei, es ist ja bei Texten so, dass man weiß, an welchen Stellen Reaktionen kommen und daran kann man auch immer mal so ein bisschen was fühlen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel dann weiß, okay, an der Stelle kommt normal die Reaktion in stärker oder nicht so stark oder manchmal gibt es auch einen Zwischenapplaus und die ersten zwei Stellen, an denen es safen Reaktionen gab, sind halt einfach ausgefallen. Es gab keine Reaktion, das Publikum war immer noch nicht da und es war wirklich wie so ein Seilziehen und ich habe sie tatsächlich auf der letzten Minute, habe ich dann auf einmal gemerkt, so okay, du kriegst sie gerade, du kriegst sie gerade und das war so ein Stress. Ich bin wirklich schweißgebadet von dieser Bühne gegangen und dachte mir aber auch, ja, aber ist geil. Also ich bin irgendwie mhm. dran gewachsen. Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, möchtest du diese Situation haben, hätte ich gesagt, nö, darf gern jemand anders machen. Aber ähm, genau, nee, ich konnte daran wachsen.
0: Man lernt ja auch äh, an, anhand von solchen Situationen. Ich ähm, habe ein Konzert gespielt und ähm, ich hatte bei dem einen Song, den ich da im Set hatte, habe ich öfter so ein Feature gemacht mit einem Freund von mir und der war an dem Abend auch da, war der auch gespielt und meinte so, ach, wollen wir spontan das Feature machen? Und er so, ach, irgendwie, nee, ich pff, bin heute ein bisschen müde, ich, ich weiß den Text nicht mehr so ganz. Und ich so, ah ja gut, egal. Okay. Hab den dann alleine machen wollen und ich weiß nicht, was da mhm. los war, aber ich habe einfach den kompletten Aussetzer gehabt. Ich habe den kompletten Text vergessen, ich habe den Song schon Hunderte Male gespielt und auf einmal war er weg. Ich wusste noch die Melodie, ich wusste die Chords, aber ich hatte keine Ahnung vom Text. Und aber statt, dass ich sage, ey Leute, ganz im Ernst, ich habe einfach den Text vergessen Nein, ich habe es knallhart <lacht> durchgezogen, mir was ausgedacht, das sich natürlich nicht gereimt hat, weil ich auch so spontan, ich bin nicht so der impro reim freak ja. da, wenn dann fällt mir hausmaus Kraus ein und ich war so aufgeregt, weil ich so wirklich dachte, was, 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 was? erzähle ich hier? ich singe gerade irgendwas, es war so ein random Shit einfach nur und ich sah so meinen Kumpel im Publikum, der mich fragend mit großen Augen anstarrte und nach dem Konzert kam er zu mir und meinte so, naja, das ist ja gut, dass wir das Feature nicht gemacht haben, denn ähm, ich hätte den Text jetzt gar nicht mehr gewusst. Hast du den verändert? <lacht> und äh, ich habe es einfach knallhart durchgezogen. Und ich habe einfach gemerkt, selbst sowas, man hält es aus. Man geht dann da durch und merkt, das ist richtig unangenehm und wahrscheinlich finden es alle scheiße, aber ey, du hast es durchgezogen.
1: Ja, man kann im Nachhinein ja. immer stolz drauf sein. Ne? Das stimmt. Ich glaube, wir sind noch schon Richtung Ende. Haben, haben wir denn Tipps? Haben wir Tipps, wie man umgehen kann mit, mit Chaos, mit, äh, mit Veränderungen?
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass man sich versuchen sollte, nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dann fällt einem schon was ein. Ja, also ich glaube, wenn man dann in so Panik verfällt, in so Situationen, in denen man jetzt improvisieren muss, dann fällt einem auch nichts Gutes ein. Aber wenn man, ja, wie du, ne, irgendwie tief durchatmen und sagen, okay, ich muss jetzt hier durch, keine Panik, was ist das Schlimmste, das mir passieren kann? Und dann merkt man, so schlimm ist das nicht. Also guck mal, was wäre das Schlimmste gewesen in der Situation bei dir, bei dem, bei dem Slam, von dem du eben erzählt hast? Ja, die hätten es halt nicht toll gefunden. Ja, okay, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Und ich glaube, wenn man sich ja. das so ein bisschen vor Augen führt, äh, dann ist es auch immer wieder halb so schlimm.
1: Ja, ich glaube, man kann sich selbst auch so ein bisschen davon befreien, dass man perfekt sein muss. Ne? Das hatten wir auch vorhin schon bei deiner komplett improvisierten... Äh Konzertgeschichte. Ich finde, es völlig okay, auch darüber zu sprechen. Also ich finde, es ist völlig legitim, auf einer Bühne zu stehen und zu sagen, ich bin mega nervös. So, ich, ich bin gerade aufgeregt. Das, das kann man einfach machen. Ich glaube, das ist auch manchmal, man hat so eine, so eine, so eine Messlatte, äh, dass man irgendwie denkt, man müsste so, so, so maximal liefern und alles unter maximal ist nicht okay. Doch, wir sind Menschen. Es ist völlig in Ordnung zu seinen Fehlern zu stehen. Es ist völlig in Ordnung, auch mal was zu machen, was nicht super geil ist. Ähm, das heißt nicht, dass man das nie machen kann. Das heißt auch nicht, dass das jetzt äh, irgendwie, das, dass das endlich alle rausgefunden haben, dass man da gar nicht so gut drin ist, sondern man kann einfach auch sagen, ich bin gerade total aufgeregt, ähm, ich mache das mhm. jetzt einfach. Also man kann sich da so ein bisschen, bisschen überwinden, finde ich. Man kann sich da so ein bisschen aus der Schuld nehmen, dass es immer perfekt sein muss, weil das ist dieses Instagram-Phänomen, was es ja auch in anderen Medien natürlich gibt, ähm, dass wir uns gegenseitig so eine Perfektion vorspielen, mhm. die aber für niemanden mhm. existiert. Und dadurch stützt sich das so. Also, also jeder postet irgendwie total cool gefilterte äh, Fotos auf Instagram. Und wenn jemand scheiße aussieht, dann auch nur, um bewusst zu machen, dass er gerade scheiße aussieht. Aber die Menschen sind, es wird nicht so, es werden keine so normalen Dinge äh, abgebildet, sondern man, man, man illusioniert sich so, in, so einen mega äh, aufgehübschen mhm. Alltag, was dafür sorgt, dass die anderen denken, ach krass, das mhm. ist der Alltag, dann muss mein Alltag damit mithalten. Dabei hat man die selbst ja auch schon gefaked. Und ich glaube, das gilt auch für alle Bühnenkünste, das gilt für alle Situationen, in denen man nervös ist, ähm, Ja, einfach machen. Und wenn es nicht so gut ist, dann ist es halt nicht so gut, außer man ist irgendwie Arzt. Dann könnte man damit jemanden töten, aber ansonsten wird man es wahrscheinlich überleben. Also ähm, Ich glaube, so Bühnenauftritte, die für uns nicht so cool sind, wenn man da jetzt nicht gerade ähm, 30 Auftritte am Stück hart in den Sand setzt, dann, glaube ich, geht es auch weiter und man wächst einfach auch an den Fehlern. Und es sind immer gute Geschichten. Das
0: stimmt. Wenn man jetzt zurückschaut auf so eine Situation, in der man voll nervös war und voll im Chaos war und sich jetzt überlegt, es ist, es ist eine gute Story und man kann hinterher meistens drüber lachen mit ein bisschen Abstand.
1: Ja. Voll. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Perfekt. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt dran. Folgt uns auf allen digitalen Kanälen. Freut euch schon auf die nächste Folge von Fee versus König. Ich bin König.
0: Ich bin Fee. Und Punkt. Tschüss. <lacht> Tschüss. Fee versus König